0: En picada número de ganaderos, tras sequía y falta de alimentos, la actividad está en riesgo.
1: Reporta niveles históricos de bajo almacenamiento en la presa de Lobiachic.
0: No inyectará agua durante el verano a la laguna del Nainari, dijo el distrito de riego del río Yaqui.
1: Padrastro asesina a niño de dos años de edad. La Fiscalía da a conocer la detención del presunto culpable.
0: Y en los deportes, halcones de Obregón repiten dosis a occioneros de Guaymas y consiguen su primera barrida de la temporada. Esto y mucho más en la segunda edición de las noticias.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos como todos los días en este pequeño pero muy, muy nutrido paseo informativo de una hora, treinta minutos aproximadamente. Ya sabe, con lo más relevante a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional y, por supuesto, también lo que está sucediendo a nivel internacional.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes, Susana. Muy buenas tardes a todo el público que nos sintoniza a través de eh, TVP Las Noticias. Recuerde: 10.1 de cadena abierta, 110 de sistema de cable. Es importante. Importante que usted, auditorio, se comunique con nosotros. Ya sabe, la línea de WhatsApp 6442042120. Póngale el dedo a las autoridades del Ayuntamiento de Cajema o cualquier municipio del sur de Sonora, pero también felicítelo y póngale un 10 si en realidad está haciendo bien su trabajo. Su opinión es muy importante y aquí lo esperamos.
1: Recuerden también que estamos completamente en vivo a través del portal de Facebook Las Noticias TVP, la cual te invitamos a compartir para poder llegar así a muchísimas más personas. Y recuerda que también durante 24 horas te estamos llevando la información en el momento en que están sucediendo los hechos a través de las diferentes y restantes plataformas digitales.
0: Y usted lo escuchó público durante el teaser, durante al principio de este espacio informativo, los niveles bajos que hay en la presa de Loviachik y en los barrios que se encuentran por acá en el estado de Sonora. Hay un nivel de sequía muy extremo. A pesar de las lluvias que se registraron antes de que finalizara el año, el 74.9% del territorio sonorense se encuentra en un nivel de sequía. A través del monitor de sequía de México, la Comisión Nacional del Agua con Agua informó que la falta de precipitaciones ha ocasionado que en Sonora al menos 50... 50 municipios se encuentran anormalmente secos, mientras que 14 presentan sequía de, mi, de nivel moderado y dos en una forma más severa. En este punto se encuentra Cajeme, algunas de las localidades donde se percibe más afectación también de acuerdo a los datos del monitor de sequía nacional, son Aguaprieta y Bavispe, así como sus aledaños en esa región. Estas condiciones colocan a Sonora como la segunda entidad con más zonas secas, ya que en primer lugar se encuentra Baja California, con cerca del 77.3% de su territorio, así como Chihuahua, con aproximadamente el 71.9%. Los datos que se tuvieron el año pasado, 2021, también fue similar. La situación más crítica de la sequía se vivió en julio, ya que para el día 19 de ese mes, solo el 6.5% del estado estaba libre de alguna afectación por la sequedad, por el contrario, 13.1% estaba en el nivel más elevado, que es el excepcional, y el 24.2% en el extremo. Así la situación de los niveles de sequía, 50 municipios del estado de Sonora se encuentran en esta situación crítica.
1: Y bueno, los efectos que este panorama de sequía, que no es nuevo, que ya lo venimos eh, viviendo desde hace dos años, ha dejado ya severas complicaciones, le hemos traído usted ya desde hace meses este panorama. Panorama que está viviendo diferentes sectores. En esta ocasión, el sector lechero también asegura que más de un 50% de sus atos ha tenido que eh, deshacerse de ellos y también hay una muy baja producción. No están cumpliendo con la demanda actual que requiere el mercado justamente a consecuencia de la falta de lluvias y de la sequía. En al menos un 55% se ha reducido el lato de la Asociación de Productores de Leche del Valle del Yaqui, tras diversas problemáticas, entre ellas la sequía. Jorge Alanis Campoy, presidente de la asociación, expuso que al momento se tiene una producción diaria de 60 mil litros, pero en comparación con el 2019, la producción ha decaído de manera significativa, pues se tenían 150.000 por día. Además, los costos en los que se comercializa hoy en día el producto, que es de 9.80 pesos por litro, es muy bajo, mencionó, lo que ha dejado el abandono de muchos en la actividad.
2: El precio de los insumos, el precio del incremento en los granos es lo que más nos está afectando actualmente en los establos eh, y estamos trabajando en ello para hacer compras consolidadas, abaratar costos de producción y tratar de que sea más rentable la actividad. No es rentable, estamos sobreviviendo, estamos llevando la actividad tratando de que sea rentable. A la falta de la rentabilidad eh, cayó la, la cantidad de vientres, el 60%, 65% han salido de la actividad. Por falta de rentabilidad.
1: A consecuencia del clima, la producción caerá aún más durante el mes de julio y los tiempos empeorarán aún más, dijo, y no podrán responder a la demanda de la zona que es de 300 mil litros por día. Añadió que actualmente se trae leche de Baja California, Sinaloa y Torreón, que antes de pensar en repoblar el lato, la actividad debe ser rentable.
0: Bueno, así de complicada está la situación, pero también se la están pasando muy mal los ganaderos de la región del sur de Sonora, aquí en el Valle del Yaqui, e incluso está en riesgo esta actividad.
1: De los más de 1.400 ganaderos que existían durante el último censo realizado hace años en la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, hoy en día solamente existen alrededor de 700, lamentó. Julio Aldama Solís, el presidente de la asociación, expuso que esta baja se ha debido al desalojo de los ranchos que tuvieron que realizar muchos integrantes del sector tras la falta de lluvias y la sequía, en conjunto con las consecuencias que este panorama dejó.
2: Hemos sido muy golpeados por las sequías que hemos tenido y la pandemia ni se diga, entonces a nosotros nos pegó el doble de duro esto. Dos años de sequía extrema, vamos por un tercero y ya estamos en sequía extrema otra vez, las presas las tenemos muy bajas
1: Y sin pronósticos de lluvias
2: ¿no? no hay nada de pronósticos Entonces imagínate Cómo está el sector ganadero Siendo el sector ganadero el orgullo sonorense En todas partes del mundo Se maneja la carne sonorense Entonces imagínate que esté en riesgo Toda esa traición del sonorense En días pasado me puse a checar Todo lo que teníamos de padrón de ganado hace dos años Contábamos con alrededor de 220 veintitantos mil Animales en, en, en el, Aquí en el municipio y vaya sorpresa ahorita, Susana, tenemos 70 mil animales nomás. Más ah, de un 50%. Y lo más grave de todo viene ahorita, que viene la sequía. Cada semana tenemos, estamos rompiendo récord en venta de animales en la subasta. Y lo más peligroso de todo esto es que se está vendiendo la vaca.
1: Que es la mamá.
2: Es la mamá, o sea, es no la, la que produce, cómo, pues. Pero es la que trae mejor precio. Entonces el pequeño ganador hizo, o vendo o como
1: recordó que para lograr salir adelante de este panorama complicado que se vive y se ha vivido durante los últimos dos años la asociación está apostándole a diversas actividades y una de ellas es la entrante Expogan que se realizará el próximo 27 de mayo pero también a un convenio de colaboración con la empresa Constellation Brands con el que se busca obtener alimento para los ranchos a precios muy económicos La afectación de la sequía y la falta de lluvias ha ido muchísimo más allá y hoy en día al menos en el sur de zona al menos en la cuenca del río Yaqui, que por cierto más adelante vamos a estar tratando a fondo este tema con el gerente general del distrito de riego del río Yaqui. Eh, este panorama eh, ha dejado que se tenga que cuidar el agua para el uso doméstico, por lo cual la laguna del Nainari no va a recibir en los siguientes días las tradicionales inyecciones que requiere para que se mantenga la flora y la fauna del lugar.
0: Ante la baja captación de almacenamiento de agua en la presa de Lobiachic, municipio de Cajeme, el distrito de riego del río Yaqui, anuncia que ya no inyectarán el líquido vital a la laguna del Nainari, esto para privilegiar el derecho del agua para el consumo humano, indicó Humberto Borbón Valencia, director general de dicho organismo. Vamos a entrar en un proceso en el que eh, definitivamente no vamos
3: a contar con agua suficiente. Eh, únicamente vamos a estar sosteniendo los niveles para el consumo humano, para el uso doméstico de la ciudad eh, y no tendríamos condiciones probablemente para, para otros usos. ¿no? Ese es el, el detalle que tenemos ahorita. ¿no? Entonces estamos protegiendo más que nada lo que tiene que ver con el, con el uso
0: doméstico. El año pasado recordó sucedió una situación similar, pero al final sí se traspasó un pequeño volumen de agua previo al cierre de las compuertas de la presa. Estamos ahorita
3: en el proceso de estiaje en el que no se presentan regularmente lluvias, todo lo que viene siendo el mes de abril, mayo, eh, parte de junio, y seguramente no no tendríamos condiciones para poder eh, darle este servicio a otros usos. Eh, esa es la razón por la que estimamos que pudiéramos entrar también en ese proceso de, de pues, suspender temporalmente ese tipo de...
0: De, de abastecimiento. Esperan que las lluvias anunciadas para el mes de junio puedan ayudar a mejorar sus niveles.
1: Pues así de lamentable el panorama y la situación hoy, de hecho, durante el diálogo con Cajeme, con el alcalde, indicó que realizará las gestiones y tendrá algún acercamiento con el Distrito de Riego del Río Yaqui para lograr que la laguna tenga esta inyección de agua que tanto se requiere. Recordemos que cuando esta agua no se mantiene en movimiento, comienza la mortandad de peces y sobre todo ahorita que se va a requerir tanto también por la llegada de las altas temperaturas.
0: Exactamente, también recordar que la última vez que se tiene registro en donde se secó por completo la laguna del Nainari fue cuando tenían el problema de los peces diablo hace aproximadamente alrededor de tres, cuatro años. Sin embargo, esto puede volver a suceder si no llegan a un arreglo con el distrito de río del río Yaqui. Ya lo dijo Humberto Borbón, que no hay capacidad para estarle brindando a la novia de Cajeme este líquido vital, ni siquiera a las otras áreas recreativas, al sector privado que comúnmente le pasan y le inyectan esta agua. Sin embargo, lo que se tiene como primordial es garantizar el líquido para consumo humano.
1: Y urgen, urgen medidas, eh, aunque se ha venido aplicando, se había comentado que junio, julio, de nueva cuenta regresará este bombardeo de nubes. Sin embargo... Eh, el mismo distrito de río del río ya que ha indicado cómo al menos en el sur de Sonora los mismos ganaderos nos han indicado pues dónde llovió en mi rancho no llovió cuando las cifras y las estadísticas que nos presenta la autoridad son otras acabamos de ver cómo este bombardeo de nubes eh, sí fue muy factible y de mucho beneficio por acá en Nuevo León donde recordemos también se está viviendo un incendio similar al de Álamos se logró sofocar este incendio y sin embargo el agua en el sur de Sonora no llega no ha llegado pese a dos etapas ya de este bombardeo de nubes y pese a que las autoridades dicen que se sí ha llegado los sectores no es lo que están percibiendo.
0: Ya hay muchísimos productores, Susana y público en general del Valle del Yaqui, que ya lo han dicho las autoridades, de que gastan mucha agua. Tienen fugas de agua potable, pero también esto se aúna, se viene sumando la situación de Lomapaz de Cajeme. Muchas fugas de agua potable que se ven en todas las colonias de la ciudad. También tiene responsabilidad el organismo operador y también la ciudadanía. Mucha gente desperdicia el líquido vital. Debemos de cuidarlo porque los niveles de captación de la presa Lovialchik son alarmantes, ya se alcanzan Susana a ver las ruinas de lo que era la comunidad de Buenavista en ese sector, entonces sí, hay que preocuparnos.
1: Y es una tarea de todos, ya lo comentaba también Fátima Rodríguez, a sorpresa de muchos productores que estaban presentes durante la inauguración del Día del Agricultor que comentaba que le daba tristeza venir al sur de Sonora porque veía los grandes desperdicios de agua que se estaban registrando y en los cuales no se podía hacer nada porque no eran dueños del agua, cada quien tiene su agua y, y cada quien la paga, cada usuario paga su agua y debería estar en la conciencia de cuidarla y de ahorrarla.
0: Otro tema importante, Susana, que hay que destacar es que se sigue trasvasando líquido vital de la cuenca del río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo con este acueducto Independencia que después de varias problemáticas, manifestaciones, no se llegó a nada y se sigue quitando el agua hacia la capital del estado. Con esta información vamos a una pausa. Regresamos.
1: Poco a poco las altas temperaturas están haciendo presencia ya en el sur del estado de Sonora y en otras áreas también como Sinaloa. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles. Hola, ¿qué tal y buenas tardes?
4: Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejado con 20 grados. En La Paz se mantiene con 30, a Guadalajara más caluroso con 31 grados, Acapulco con 29, al igual que en el sector de Ciudad de México, con cielos totalmente despejado. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y que tenemos para este fin de semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene totalmente despejado y mañana viernes tenemos una máxima que llega hasta los 34 grados. Se mantiene la misma máxima para el día sábado en Navojoa ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene muy caluroso con 36 grados. Viernes se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya sábado y domingo se comienza a despejar totalmente. Paraguay más actualmente se registran 28 grados. Aquí sí tenemos un fin de semana soleado con máximas que llegan hasta los 29 grados para mañana, al igual que el día sábado en este fin de semana. En Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se mantiene con 36 grados. El día sábado tenemos una máxima que llega hasta los 31 grados solamente la condición de cielo totalmente despejada pero ojo porque el día lunes incrementa la máxima hasta llegar a los 37 grados Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 23 horas con 31 minutos, la puesta de la luna a las 9 horas con 54 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 52 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 54 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente
1: tarde. Después de esta información, es momento de una pequeñísima pausa comercial. Regresamos de inmediato.
0: Continuamos con más información. Es importante que usted se siga comunicando al 64-42-04-2120. Atención a la siguiente noticia, muy lamentable, lo que ocurrió la noche de ayer aquí en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo. Un padrastro mató a un niño de tan solo dos años de edad. Aquí los detalles. Bajo las rejas se encuentra un hombre que mató a su propio hijastro de tan solo dos años de edad la noche de ayer miércoles en la capital del estado de Sonora, Hermosillo. Esto luego de que presuntamente el bebé fuera golpeado por su propio padrastro de 20 años de edad. Hechos ocurridos en la colonia Villas del Sur. La Fiscalía de Sonora condena se haya privado de la vida al menor y señaló a través de un comunicado actuará contundente contra quien se compruebe científicamente sea el responsable. Al momento se encuentra detenido el padrastro. Indicio lo ubican como probable responsable. Al sitio acudieron agentes de la AMIC y de servicios periciales de la Fiscalía de Sonora para realizar entrevistas y recabar indicios
1: y bueno seguramente usted ya está al tanto de lo sucedido con Devani Susana eh, que es buscada ya a nivel nacional en busca de dar claro con su paradero al igual que en otros estados de este país y en apoyo a las labores de búsqueda para localizar a la joven que desapareció en la ciudad de Monterrey tras salir de una fiesta la fiscalía general de justicia del estado de Nuevo León solicitó la colaboración de la fiscalía de Sonora a de que se efectúe la búsqueda en vida y la difusión de la cédula con la información de la joven no localizada hasta este momento, recordemos que Devani tiene 18 años de edad, es hija única estudiante de la carrera de criminología y desapareció el pasado 10 de abril, se dijo luego de haber estado en un lugar para eventos en Monterrey, entre sus características físicas, destacan que es de complexión delgada, mide 1.67 metros de estatura y aproximadamente pesa 48 8 kilogramos, que tiene una cicatriz en la barbilla y en la mano derecha usa brackets, lleva consigo el pelo largo, lacio y en color castaño claro se añadió y tiene los ojos color cafés y el día en que desapareció vestía un top blanco, una falda larga café y tenis tipo Converse negros, de acuerdo con las investigaciones, las amigas de Devani le habían conseguido un transporte privado para trasladarse de vuelta a su hogar, sin embargo, ella nunca regresó a casa, según señalan las entrevistas realizadas con los involucrados Devani decidió bajar del taxi que la trasladaría y el mismo chofer le tomó una fotografía de pie en la carretera de Nuevo Laredo para avisar a sus amigas que el servicio no se había concretado. Los padres de Devani y Susana siguen en la búsqueda y guardan la esperanza de volverla a ver con vida y hemos dado seguimiento a este caso ya a través sobre todo de las redes sociales. Hay pistas, hay indicios que indican que pudiera mantenerse con vida.
0: Y hablando precisamente de estos temas tan lamentables, consterna a la comunidad del fuerte Sinaloa la muerte de la joven Itzel. Pero
5: esto es simplemente una sacudida para redoblar esfuerzos. Estamos obligadas desde la Secretaría de las Mujeres a fortalecer las acciones, a llamar a todos los niveles de gobierno a que respondan. Quiero decir, tampoco esto es este, como para vanagloriarnos. En la mayor parte de los hechos de los feminicidios se ha actuado con prontitud en el sentido de vincular a proceso, de eh, iniciar
0: las carpetas de investigación, de detención de los responsables. Una joven buena de casa, muy apegada a su religión y trabajadora es como califica la población del municipio del Fuerte Aitzel, ...quien fuera brutalmente asesinada este miércoles... ...Ditzel de tan solo 20 años de edad... ...fue asesinada por un hombre de 33 años... ...quien fuera detenido justo cuando excavaba una fosa... ...donde pretendía enterrar el cuerpo de la joven... ...sus amigas y conocidas no han dado crédito de lo sucedido... ...y piden justicia para que este caso se esclarezca... ...y se castigue al culpable... Familiares, amigos y compañeras conocidas de Itzel han realizado manifestaciones para exigir justicia por este caso y otros que han quedado impunes. Añadieron que no hay confianza en las autoridades, por lo cual buscarán ellas la forma del autocuidarse entre eh, ellos mismos para evitar un caso de esta naturaleza, se repita.
5: Hemos este comunicación con la Fiscalía. Estamos, estaba, Estuvimos esperando a que pasaran pues las primeras horas por las sacudidas y nosotros como sociedad lo tenemos para hacer contacto con la familia. Siempre lo hacemos. Eh, hace una semana yo estuve en el municipio de Fuerte me había tocado platicar con el Ministerio Público que está allá. Le había preguntado cómo estaban los hechos de violencia contra mujeres. Él me había referido que era... Alta la estadística de mujeres que se acercaban a tratar de presentar una carpeta de
0: investigación. Los se sienten vulnerables y con miedo ante la falta de seguridad en la región.
5: Llamar la atención es que había empezado a abrir el negocio y luego ya después no la no la localiza. Entonces pareciera, eso habla de que no hay que bajar la guardia, la violencia está acecha a veces en los espacios públicos, afuera y puede llegar en cualquier momento. Entonces todas las autoridades de todos los niveles de gobierno, desde gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, igual que la Secretaría de las Mujeres estamos obligados cumplir a las mujeres, hacer todo lo que nos corresponda para evitar que estos hechos se
0: den. Bueno, pues ahí veíamos imágenes de la manifestación, han colocado globos morados por fuera de la estética donde elaboraba esta joven Itzel de tan solo 20 años de edad ¿Cómo está la situación actualmente? No solamente en el estado de Sonora también en el vecino estado de Sinaloa y en toda la República Mexicana
1: Así es, y pareciera insistente pero el trabajo que ha realizado la red feminista sonorense, por ejemplo, al menos hablando del estado de Sonora ha tenido avances muy significativos sin embargo en temas de programas de prevención a la violencia de género la verdad es que en todo el municipio seguimos muy escasos comenzando porque simple y sencillamente no existe un presupuesto de género, no hay un presupuesto destinado para la prevención ni en Cajeme ni en los municipios alertados desde el pasado mes de agosto ni tampoco los hay en el estado de Sonora y urgen acciones en este tema.
0: Efectivamente imagínate Susana al grado de llegar la mentalidad de estos delincuentes de estar excavando para enterrar a las personas muchísima gente lo está haciendo y la autoridad debe tomar cartas en el asunto a la brevedad vamos a una pausa, regresamos <música>
1: Estamos de regreso, continuamos en la segunda edición de las noticias y es momento ahora sí de entrarle a fondo a este tema que estamos viviendo con la sequía y para ello tenemos a uno de los expertos, el gerente general del distrito de Riego del Río, Jackie Humberto Borbón Valencia, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes a la orden, ¿qué tal? Un saludo a tu auditorio.
1: Excelente, muchísimas gracias, es más que bien recibido, don Humberto. Eh, platicábamos hace unos momentos este panorama que se sigue viviendo ya desde hace dos años. ¿Cuál es exactamente eh, lo que ustedes ven, lo que ustedes avisoran para los siguientes meses de continuar con esta situación que estamos viviendo en el tema de la falta de agua?
3: Mira, eh, actualmente el estado y la cuenca del, del río Yaqui, y la mayoría de las cuencas del estado, pues están ya eh, bajo las condiciones de de una sequía que se considera ahorita eh, moderada pero va a pasar a sequía extrema seguramente en los próximos meses eh, y pudiera esto causar pues más problemas todavía eh, actualmente las condiciones los pronósticos que se tienen para el próximo verano todavía no son muy alentadores eh, es muy incierto todavía el panorama eh, según los especialistas pues se sigue bajo los eh, efectos bajo los efectos del fenómeno de la niña que es que es sequía significa eh, sequía en estos casos y, y hasta ahorita pues realmente no tenemos así un panorama claro un panorama que, que cuando menos nos nos eh, pueda eh, decir pues que las condiciones pudieran mejorar. mejorarnos, ahorita es, es, es incierto todavía lo que tenemos hacia, hacia el, los próximos meses.
1: ¿Esta situación que estamos viviendo hoy en día ya se había hecho presente?
3: Sí, mira, eh, el año pasado eh, nosotros estuvimos también informando eh, en estas fechas que también las condiciones que se veían eh, previas al periodo importante de lluvias que es el, el verano, lo que es julio, agosto y septiembre pues que también las condiciones, ya estábamos también bajo los efectos de, de una sequía incluso más intensa eh, en aquellos meses, eh, no se veían condiciones favorables, y hablábamos de una posible restricción en aquel entonces que podría llegar hasta el 40% de, de la superficie del Valle del Yaqui, que no se pudiera sembrar. Eh, y en aquel entonces, los almacenamientos que teníamos, pues, teníamos alrededor de mil millones más que lo que tenemos ahorita, andamos alrededor de mil quinientos setenta millones, estamos al 21 por ciento del sistema de presas, y ya en aquel entonces hablábamos de, de una situación complicada, crítica, que afortunadamente las eh, precipitaciones que se tuvieron el verano pasado pues permitieron una cierta recuperación con la cual logramos establecer el 100% de la superficie del Valle del Yaqui, pero con ciertas restricciones. Tuvimos que suspender las autorizaciones de, de maíz, eh, ajustamos el cultivo de trigo eh, prácticamente a tres riegos de auxilio y, y en esas condiciones tuvimos que que están trabajando para que se lograra eh, salir bien con el periodo de, de riegos más importante, que ahorita prácticamente ya está concluyendo. no Entonces, ahorita, eh, una vez que entró el invierno, pues las condiciones del invierno no fueron tampoco muy favorables. Traemos un déficit con respecto a la media histórica de, de recuperaciones, de aportaciones al sistema de presas de más de 800 millones que no ingresaron. Y esto, lógicamente, que nos tiene bastante preocupados. no
1: Esta preocupación tenemos que mantenerla también en casa, es decir, hemos visto cómo en Hermosillo o en otras áreas le han tenido que entrar a los tandeos o a bajar el suministro de agua. ¿Pudiéramos llegar a esa situación aquí en Cajeme?
3: Mira, eh, el abasto para uso doméstico para la ciudad eh, está asegurado, no, no tenemos eh, problema con eso. Eh, sin embargo, dadas las condiciones de almacenamiento de, de las presas, dadas las condiciones de los pronósticos que se están viendo, Sí es muy importante que la población también esté consciente, esté preparada y que también sea parte de, de este manejo y de la conciencia de manejar lo más eh, responsablemente posible los volúmenes de agua que, que con los que contamos, ¿no? Sí, sí, es muy importante eso.
1: Sigue habiendo desconciencia, sigue faltando responsabilidad tanto en los hogares como en otras actividades.
3: Pues mira, eh, yo creo que eso, pues más bien lo, lo tiene bien, bien detectado el organismo operador, pero eh, no deja de ser una situación delicada, está asegurado el, el abastecimiento para uso doméstico. Sin embargo, como te digo, sí debemos de ser muy cuidadosos de, de, la, de la disponibilidad de agua que tenemos, tenemos que cuidarla al máximo, eh, independientemente de, de la situación, pues estamos en una región semidesértica y estamos obligados a ser muy responsables en el manejo del agua en todos los niveles, no tanto en la cuestión agrícola, en la cuestión pecuaria, en la cuestión este doméstica, yo creo que todos todos tenemos que aportar algo en eso Sin
1: duda alguna tendría que pasar algo muy extraordinario para poder tener un siguiente ciclo otoño-invierno digamos dentro de la normalidad que vivíamos en años anteriores.
3: Sí, definitivamente eh, yo creo que teníamos eh, más de 15 años que no teníamos una situación como la que estamos viviendo ahorita en, en relación a la disponibilidad de agua, los almacenamientos que tenemos eh, y, y por supuesto que el próximo ciclo agrícola, pues sí se ve hasta ahorita incierto, no hay seguridad todavía. Eh, nosotros por lo pronto ya estamos tomando algunas medidas, eh, dentro de las cuales no se está considerando por lo pronto el establecimiento de cultivos de verano con el bombeo. El bombeo lo vamos a, a tener reservado para el inicio del próximo ciclo agrícola, ya con los cultivos adelantados entre agosto y septiembre. ¿no? Entonces eh, sí es importante ya ir tomando ciertas acciones.
1: Excelente, pues don Humberto, muchísimas gracias por atender esta llamado y pues estaremos todos muy pendientes y claro, muy conscientes del cuidado del líquido vital.
3: A la orden, buenas
1: tardes. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo escuchó, 15 años que no se vivía este panorama. Repito, todos tenemos que hacer conciencia y cuidar el agua desde la trinchera en la que nos encontremos. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial.
0: Continuamos con más información, es momento de decirle los hechos violentos que se registran aquí en el municipio de Cajeme durante las últimas horas, un cuerpo fue encontrado flotando en el canal alto a la altura de la calle 500 en el margen poniente, lugar donde acudieron distintas corporaciones policiacas, fue identificado con el nombre de Sergio Alexis de 18 años de edad con domicilio en la colonia Cajeme, vestía playera blanca y pantalón de mezclilla azul, así como un impacto de bala en la cabeza, en otro hecho, dos hombres fueron agredidos a cachazos luego de que llegaran hasta ese punto varios tipos en un vehículo, los hechos en la calle Vista Hermosa, entre Paseo del Campestre y Boulevard Villa Bonita, Colonia Villa Bonita, a las 21 horas del miércoles. Según versiones, los afectados se encontraban por fuera de un domicilio acompañados de unas féminas, cuando llegó una camioneta, y descendieron varios sujetos de vestimenta oscura portando armas largas, los cuales los mencionaron que se recostaran en el suelo para posteriormente agredirlos a golpes con las cachas de las armas. También apuntaron a las mujeres, las cuales resultaron ilesas. Dos hombres fueron asesinados a tiros por sujetos que abordaban una motocicleta. Los hechos por la calle Gaviotas, entre Golondrinas y Codorniz, en la colonia Aves del Castillo, a las 22.20 horas del miércoles. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar, los cuales acordonaron el área. Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan de Dios, de 30 años, e Idelfonso, alias El Chapo, de 29 años de edad. Estos fueron los hechos violentos durante las últimas horas.
1: Y después de estos lamentables hechos que se siguen presentando, pasamos a lo bonito a la sección de Ponle el 10, donde en esta ocasión han sido ustedes usuarios de las redes sociales quienes han hecho llegar este caso de esta joven de nombre... Eh, María Fernanda, de nombre Fernanda, Fernanda López residentes de San Luis Río Colorado, municipio de este estado claro de Sonora y de otros más han mostrado su orgullo hacia Fernanda, estudiante que desde hace tiempo fue seleccionada para una estadía en la empresa estadounidense Tesla donde ahora fue contratada Tesla es una empresa con sede en Austin, Texas, liderada por Elon Musk, quien diseña fabrica y vende automóviles eléctricos se dijo y tras un año de colaboración en el área de ingeniería de pruebas de vehículos ahora fue contratada de tiempo completo, la mexicana se ha sumado al equipo en California y este año cuando termine su carrera estará ya laborando de manera oficial, se destacó en redes sociales la joven mostró una fotografía con sus padres, orgullosa por sus logros, lo que ha generado positivos deseos por parte de todos los mexicanos a quienes por su labor y conocimientos han puesto en alto y por supuesto que el equipo de TVP nos sumamos a ese aplauso, a esa estrellita y a ese orgullo de la mano de obra, de los conocimientos y de la gran labor que están realizando muchos mexicanos en muchas áreas de los Estados Unidos y en otras partes también del mundo.
0: Efectivamente muchas felicidades, ahí le ponemos el 10, pero ahora vamos a cambiar radicalmente a ponerle el dedo a las autoridades del Ayuntamiento de Cajeme o de cualquier cualquier municipio del sur de Sonora. Por acá nos dicen buenas tardes jóvenes para reportar drenaje colapsado en la calle San Marino y del Toro en la colonia Los Ángeles. Va para un mes esta problemática. Gracias por su atención. Son vecinos inconformes.
1: Y justamente ahorita que hemos tratado tanto el tema de la sequía y de falta de agua, por acá nos está llegando un reporte también y nos dicen por favor pónganle el dedo a quien corresponda para que las autoridades hagan algo con la gente que desperdicia tanto el agua. Yo ya tengo la boca en la nuca de pedirles, eh, de pedirles a mis vecinos que no lo hagan, que no desperdicien el agua, soy de la ruso Boguel, es lo que nos comenta una vecina.
0: También nos dicen buenas tardes para reportar que hace mucho que no fumigan en la colonia Urbivillas del Real, hay mucho mosco, nada más cae la tarde y no se puede tener la puerta abierta porque se llena de moscos, urge pasen a fumigar. Tenemos mucho tiempo en donde le estamos solicitando a las autoridades, no vemos estas cuadrillas, no vemos los vehículos que estén fumigando las diferentes colonias de Ciudad Obregón. Sería bueno investigar con el área de jurisdicción sanitaria número cuatro, ¿qué es lo que está haciendo para beneficiar a la población?
1: Bueno, no le hemos visto la cara ni al titular de la jurisdicción, pues menos vamos a ver la labor y el trabajo. Pero bueno, siguiendo con el tema del agua, de nueva cuenta por acá, vecinos de Fundición, se comunican Comunican con nosotros y nos piden de nueva cuenta que por favor ayuden a solucionar el problema del agua. Ya tenemos ocho días sin el líquido vital, es lo que nos están comentando.
0: Muy bien, y también nos están diciendo, buenas tardes, ahí les mando estas fotos de la colonia Benito Juárez, es lo que estamos viendo ahí en la colonia Benito Juárez, ya se ha reportado que nos, eh, que está brotando la alcantarilla en medio de la calle y apesta mucho, muchos malos olores ahí en este lugar, repito, es en la colonia Benito Juárez, la mayoría de las vialidades se encuentran en esas condiciones, urge de verdad, un pronto programa emergente por parte de Loma Paz de Cajeme porque todas las colonias se encuentran en esas condiciones, hay muchos malos olores en toda la ciudad vamos a una pausa, regresamos <música>
6: El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, publicó un video al interior del Salón del Pleno en el que se le observa aventarle un balón al exfutbolista Luis Hernández, el matador, quien lo domina y lo patea. El acto ha sido calificado en redes sociales como una falta de respeto al recinto legislativo. El paisano matador! Listo. Un grupo de pobladores pretendía linchar a dos jóvenes hermanos tras acusarlos de asaltar a transeutes, esto en el municipio de Zacapuatla, los elementos de la policía municipal realizaban la madrugada de este jueves un recorrido de vigilancia cuando vieron a unas personas que estaban reunidas, se detuvieron y se bajaron de su patrulla. Los uniformados se acercaron y se percataron que pretendían linchar a dos jóvenes identificados como Martín, de 21 años, y Alexis, de 18. A un mes de su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sigue con 12 vuelos diarios. Los destinos a los que llegan los vuelos procedientes del AIFA son Mérida, Villahermosa, Guadalajara, Cancún, Monterrey y Tijuana, en las aerolíneas de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris. Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro dictó la vinculación a proceso de cuatro personas más relacionadas con los desmanes ocurridos en el Estadio Corregidor el pasado 5 de mayo. Con estos, son 34 las personas vinculadas a proceso por apología del delito, violencia en espectáculos deportivos, homicidio en grado de tentativa, abuso de poder y contra la Administración de Justicia, tras la campal registrada en el partido de fútbol entre Querétaro y Atlas, que acumuló... 26 personas hospitalizadas.
1: En información estatal en Caborca, una narcomanta fue colocada en el puente de la carretera internacional al noche de ayer miércoles. Este acto no es la primera vez que se registra en dicha zona del estado de Sonora con un mensaje claro para los narcomenudistas. Testigos de los hechos y los cibernautas han mostrado su asombro en este caso, puesto que dicho puente se ubica justo frente a las cámaras de seguridad del C5I. Con este acto, aseguran, los grupos delictivos han rectificado las fallas en las estrategias de seguridad. En el mensaje se advierte a los vendedores de la droga mejor conocida como cristal que está prohibida su venta dentro de la ciudad. Hasta este momento no hay un registro de detenidos y la Fiscalía General de Justicia del Estado se ha mantenido hermética ante el tema. Y
0: en el municipio de Guaymas, con gran consternación, impotencia y coraje, se han mostrado los residentes del puerto tras la decisión de un juez que determinó un proceso en libertad para Guillermo Arturo N. Durante la audiencia de ayer miércoles, el joven fue vinculado por la muerte de Alma Fernanda, madre de familia que falleció cuando circulaba en una motocicleta con su pareja y presuntamente el joven se impactó contra ellos, privándolo de la vida. Los hechos se dieron el pasado 16 de abril por la madrugada por el Boulevard Tetacahu en San Carlos cuando presuntamente este manejaba bajo los efectos del alcohol. El lunes pasado el juez dictaminó, además, que el presunto culpable no permanecerá en el Centro de Reinserción Social Cerezo y en su lugar deberá asistir a pláticas del programa de alcohólicos anónimos, firmar semanalmente en las oficinas del Supremo Tribunal de Justicia y no podrá salir de la República, por lo que fue detenido su pasaporte y visa. Principalmente los integrantes de la agrupación Biker Guasones Stunt han mostrado, su indignación tras la resolución actual de la autoridad.
1: Pasamos a Álamos, un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional llegó ya al puerto de Álamos para sumarse a las labores de contención del incendio en la sierra del municipio, informó a través de sus redes sociales el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño. Al momento se ha logrado un 60% de control, no ha sido fácil, pero continuamos en coordinación con distintas dependencias. Agradezco a toda la población, civil, voluntaria, bomberos y funcionarios que atienden esta situación escribió, el mandatario explicó que el helicóptero permitirá atender una parte del incendio a la cual no podían acceder los brigadistas por tierra, tendrán la capacidad de transportar de 8 a 13 combatientes por vuelo, lo que ayudará a obtener resultados positivos para lograr liquidar al 100% este siniestro hasta el día de hoy hay 2100 hectáreas afectadas ya y participan en las labores de sofocación 70 brigadistas de dependencias como el OES, la CONAFOR y también la SEDENA, la Guardia Nacional y Protección Civil.
0: Y ahora vamos a conocer la noticia internacional.
6: La reina Isabel II, con más problemas de movilidad, celebra este jueves en su privado sus 96 años en su residencia de Sandringham, en el este de Inglaterra, un lugar cargado de recuerdos familiares y considerado el lugar favorito de su marido. El duque de Edimburgo, fallecido hace un año. La soberana, que este año festeja el jubileo de Platino, sus 70 años en el trono británico, recibió las felicitaciones de su familia, mientras la artillería real, como cada año, disparó más de 40 cañones en el céntrico parque londinense de Hyde. El presidente ruso Vladimir Putin celebró el jueves el éxito de sus tropas al tomar la ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste de Ucrania, y descartó un asalto final a la zona industrial donde se atrincheraron los últimos resistentes. Después de aguantar casi dos meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están escondidas en la enorme acerera de Azovstal, en esta ciudad del mar de Azov. Estrategia en el plan de Moscú de unir los territorios prorrusos del Donbass y la península de Crimea, ya anexada en 2014. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos extendió este jueves el requerimiento de vacunación contra el COVID-19 para los pasajeros no estadounidenses que ingresen al país a través de los puertos de entrada terrestre y terminales de ferry. En un comunicado detalló que las medidas de seguridad continúan aplicándose a los viajeros fuera de Estados Unidos que viajen por razones esenciales y no esenciales y no se les aplicarán a los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes legales o bien a los ciudadanos estadounidenses. Un tribunal ruso condenó el jueves a Google a una multa de más de 126.000 euros por no haber suprimido contenidos prohibidos sobre la ofensiva rusa en Ucrania. El servicio de prensa de los tribunales de Moscú precisó en su cuenta de Telegram que Google fue condenado tras dos querellas diferentes interpuestas por el regulador de las telecomunicaciones Rokomsdor, ya que el gigante del Internet no suprimió contenidos considerados como ilegales en Rusia.
1: Llegó el momento esperado por los amantes de los deportes, está listo Poncho Insunza con todos los detalles de lo que está ocurriendo en el ámbito.
0: Claro que sí, Poncho, muy pero muy buenas tardes, hay noticias muy positivas e importantes de los halcones de Ciudad Obregón. Efectivamente Joel,
7: Susana, muy buenas tardes para ustedes, para nuestros amigos televidentes, muy buenas tardes también por supuesto, bienvenidos a la información deportiva y como lo dices, el equipo de los halcones de Ciudad Obregón el día de ayer concretaron otra victoria donde finalmente concretan también su primera barrida de la temporada y lo hacen frente al conjunto de los ostioneros de Guaymas y además lo hacen en la casa del equipo ostionero.
1: También continúan por acá los encuentros de béisbol entre los pequeñitos.
7: Exactamente, no. mañana se juegan las semifinales, el día de mañana viernes y el próximo sábado la gran final donde conoceremos quién se queda con el Campeonato Nacional de Regiones de la categoría 7 y 8. Así es que pendientes de la información que suceda en las próxima, próximas horas y qué les parece compañeros si comenzamos.
1: Comenzamos.
7: Vamos al béisbol de las grandes ligas al diamante porque Giovanni Gallegos, el nativo de Ciudad Obregón, consiguió su tercer salvamento de la temporada frente al equipo de los Marlins de Miami, equipo que milita en la División Este de la Liga Nacional. El equipo de los Cardenales de San Luis ahí tratando de comandar la división central de la misma liga. Ahí por supuesto compitiendo con cerveceros de Milwaukee, cachorros de Chicago Esos cerveceros que se quedaron con la división el año pasado Y bueno, estos cardenales que se quedaron a un paso de meterse a la postemporada Solamente disputaron el juego del comodín frente a los Dodgers Y no pudieron quedarse con el partido Ahí Giovanni Gallegos entonces quedándose con otro salvamento más a su cuenta Ahí el nativo de la Colonia México sigue haciendo buenas actuaciones Por otra parte Alejandro Kirk ahí negocia pasaporte anota carrera en Fenway Park, ahí conecta un batazo al jardín derecho contra su banda, ahí estaba con cuatro partidos ya para el mexicano nativo de Tijuana, Baja California, con al menos Par de imparables en de forma consecutiva los cuatro juegos, así es de que está teniendo Alejandro Kirk una excelente actuación con el equipo de los Azulejos de Toronto, quienes están comandando hasta el momento el este de la liga americana y bueno, así lo predijeron los expertos y está sucediendo eso precisamente, los Azulejos están Arriba en el este de la Liga Americana, encima de los Yankees por otra parte. Aquí está Andrés Muñoz, que bueno está retirando en 1, 2 y 3 cada vez que el manager lo requiere. Ahí está ponchando gente, dominándolos con elevados. Ahí lo veíamos a los Jardines, lo vemos también al territorio de la tercera base, pero está teniendo una gran actuación. Otra vez el nativo de los Mochis Sinaloa, interesante el trabajo que está. Haciendo con el conjunto de los marineros de Seattle Poniendo en alto el nombre de México, de los Mochis y por supuesto de su estado Sinaloa Bien por Andrés Muñoz que está teniendo gran gran temporada Arranque de temporada con el equipo de los marineros de Seattle Un ponche y dos bateadores ya lo veíamos dominados con elevados a los jardines Y otro en territorio de faul a la tercera colchoneta Continuamos con información, vamos ahora al deporte ráfago Al Cibacopa, al circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico porque los halcones de Ciudad Obregón le repiten la dosis a los ostioneros de Guaymas. Y es que en el gimnasio municipal de Guaymas el equipo de los halcones de Ciudad Obregón de nueva cuenta aterrizó en uno, en un lugar que no era el nido. Pero finalmente se llevan la victoria 92 a 80. Ahí está. Y con este resultado, ahora sí, elevaron el vuelo. Y regresaron a Ciudad Obregón para aterrizar en el nido en la arena Itzon. Para el día de mañana recibir al equipo líder. Nada más y nada menos que los pioneros de los Mochis. Con quienes ya jugaron y dividieron honores en las jornadas inaugurales. Allá en los Mochis Obregón ganó. Aquí en casa perdieron los halcones. Pero en este momento halcones está en la tercera posición. Pioneros en el primer lugar. Por otra parte el equipo del América el día de ayer. Y los su quinta victoria ahí Cinco triunfos en forma consecutiva, le pegó 2 por 0 al equipo de León. Y con este resultado, el equipo de la América se sigue metiendo a zonas importantes para tener asegurado, al menos repechaje a falta de dos jornadas de concluir el torneo clausura 2022. Ahí está entonces el equipo del América ganándole 2 por 0 a León y además provocó el despido del de técnico de León. Así es de que los Esmeraldas ya no cuentan con entrenador. Vamos a ver qué dicen los directivos de Grupo Pachuca a quién van a poner en el banquillo del equipo de León Guanajuato. Así está la información compañeros y pendientes también por supuesto con la información de los pequeñines porque el día de mañana arrancan las semifinales y el sábado la gran final.
0: Excelente, vamos a estar al pendiente. Muy buena noticia deportiva que nos emites todos los días, sobre todo lo que se está realizando y ejecutando por acá en la región del sur de Sonora.
7: Efectivamente compañeros, les decimos el día de mañana van las semifinales hay que estar muy pendientes cómo le va, si quedan o no eh, equipos de Sonora de Sinaloa, porque estábamos viendo que están bastante reñidos los partidos y ahí están los pequeñines de la categoría 7 y 8 de diferentes regiones peleando por una de las cuatro plazas para las semifinales.
1: Pues vamos a estar muy atentos Poncho, muchísimas gracias mientras tanto
7: entonces sí, esperando entonces los resultados, vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en las noticias.
0: Continuamos con más información, anuncian segunda bicicleteada que se va a realizar por allá en la comisaría de Esperanza, aquí todos los detalles. Con el fin de fomentar el deporte del ciclismo, este próximo domingo 24 de abril a partir de las 9 de la mañana se realizará la segunda bicicleteada denominada En Familia en Esperanza, afirmó la empresaria cajemense María Eugenia García Ruiz.
8: Parte de los objetivos como OBR, como bicicentro, como grupo, como comunidad, como OCB, que ella tiene que, a, tienen, tenemos que decir las cosas buenas porque es lo que necesitamos. Y en este caso nos sumamos a esta segunda pedaleada, a este segundo paseo del domingo 24 en Esperanza. Los de OBR y los que se quieran sumar vamos a salir de aquí para llegar a las 9 de la mañana y empezar el recorrido por esta hermosa comunidad que es Esperanza. Nos van a recibir con los brazos abiertos que es algo muy emotivo de este grupo que nos han incluido a ser parte de estos eventos. Y como siempre, la suma de voluntades es tan importante, se está rescatando este parque.
0: El grupo de participación ciudadana ITEPOEMAC invita a la población en general, ya que será un evento 100% familiar. También Obr en Vice hace una extensa invitación.
3: no solo para el deporte, sino que también para construir una mejor ciudadanía, para construir mejores entornos, eh, para que los niños tengan ese sentido de pertenencia hacia su comunidad. Y, y OBR ha estado creciendo en dicha misión. Y, y nosotros dijimos, no solo hay que fomentar aquí en la zona urbana de Ciudad Obregón, sino también expandirlo a otras partes. Y en Esperanza es una comunidad que es muy significativa para OBR en bici, ya que hemos realizado diversos proyectos de desarrollo social y esta es la segunda peleada que espero y lo va a hacer, que va a tener una gran recepción por parte de esa comunidad
1: claro que vamos a estar muy atentos del desarrollo de esta tan bonita actividad que fomenta el deporte y también por supuesto eh, el turismo en aquellas áreas de este eh, municipio de Cajeme. Mientras pasamos a otro tipo de información, ayer le presentábamos a usted un nuevo accidente que se registró en las inmediaciones del Valle del Yaqui, ante lo cual el presidente o el director del Frente Único del Transporte Suburbano exige a las autoridades correspondientes que coloquen la señalización pertinente y es que no es la primera vez que existe o se registra un accidente y en ocasiones anteriores ha habido pérdidas mortales.
0: A raíz de los constantes accidentes automovilísticos en los caminos vecinales del Valle del Yaqui, en donde en la mayoría de los casos los protagonistas son camiones de carga pesada, es el presidente del transporte suburbano en el sur de Sonora, Abraham Fierros Morales, quien alza la voz y exige al gobierno del estado la colocación de señalamientos.
2: Necesitamos urgentemente que la Junta Local de Caminos, en conjunto con el ayuntamiento, hagan en todos los cruceros del Valle del Yaqui, señalamientos
7: correctos.
0: Asegura que los pocos señalamientos que hay no están bien colocados y los traileros que vienen de otros estados de la República que no conocen el Valle del Yaqui, son los que se topan con esta situación.
2: Cuando ven el señalamiento de alto, sencillamente no pueden hacer la maniobra de frenado. Por consiguiente,
0: pasa lo que tanto hemos temido, que fue lo que pasó el día de ayer, un accidente donde intervino una unidad de transporte con una unidad pesada. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Es algo muy sencillo. Que señalen con anticipación 500 metros o más, que hay un alto en esa distancia. Poner reductores de velocidad y señalamientos de alto más grandes. Con eso creo yo que vamos a evitar muchos accidentes Cabe mencionar que el accidente más reciente fue en la calle 600 y Meridiano, considerado como el crucero de la muerte.
1: En años anteriores este llamado ya se había realizado y la Junta recuerdo yo que ponía el pretexto de que se los robaban constantemente, por eso no los colocaban. Es decir, tienen que buscar alguna estrategia para reforzar entonces esta señalización para que no sean víctimas de un delito, puesto que ni dentro de las ciudades, ni en las carreteras, ni en los caminos vecinales puede hacer falta este tipo de señalización que mantienen el orden en el tráfico y evitan también accidentes lamentables. Y
0: justo cuando... ...cuando estábamos esta mañana, Susana, por allá en la calle 600 y Meridiano... ...nos tocó ver cómo algunos traileros se paraban ahí en el lugar... ...para decir qué calle sigue, por qué no hay señalamientos... ...si sí urge de verdad este tipo de colocación de señalizaciones... ...por parte de la Junta de Caminos Vecinales... ...vamos a estar muy al pendiente el día de mañana... ...vamos a investigar sobre este asunto, qué es lo que ha pasado... ...pero como lo dices, sí, la gente se la roba por allá a falta de las patrullas rurales que anteriormente el gobierno de Cajeme lo había pues estado anunciando tanto y ahora pues ya no vemos nada de eso y es
1: que quien conoce el Valle del Yaqui no tiene tanto conflicto, sabe dónde tiene que hacer un alto, dónde es un alto de cortesía dónde es libre para él, sin embargo también recordemos que entran y salen camiones de carga, camiones de transporte van hacia las diferentes empresas o a las diversas comunidades familiares de otras áreas y que desconocen cómo es el funcionamiento correcto de dichas vías.
0: Exactamente, y sobre todo que le sacan a los bloqueos carreteros yaquis, le sacan también a eh, pues estas, eh, estos puntos de revisión que están en la carretera Federal México 15, y por ello se van por el Valle del Vamos a cambiar de tema Susana y público para que preste mucha atención a la siguiente información. El día de ayer le dábamos a conocer que Ciudad Obregón se encuentra en el segundo lugar en donde la gente se siente más insegura y con miedo. Esta mañana en el diálogo con Cajeme, con Javier Lamarque Cano, le preguntábamos sobre esta situación, qué es lo que opina al respecto y esto fue lo que dijo. Qué bueno que lo mencionas, qué bueno. Porque quiero dejar en claro lo siguiente,
2: la encuesta que salió es de percepción, es lo que la gente piensa, que la gente siente y que no lo cuestiono, porque es lo que la gente ve, es lo que la gente siente y piensa. Y claro que lo piensa por la situación de violencia en que se encontraba Cajeme, ¿sí? en que cayó Cajeme por años, diría yo, de abandono en la atención a la violencia y a la inseguridad. Nosotros lo que hemos hecho es buscar revertir esa situación, primeramente atendiendo a esa problemática de inseguridad y violencia.
1: Y hablan pasado como si el problema ya no existiera hoy en día, sabemos que las cifras de manera muy afortunada van a la baja, sin embargo hace falta muchísimo más trabajo para que ese hombre, esa mujer esa ama de casa, ese trabajador pueda circular de nueva cuenta sobre las calles de Cajeme no hablemos de madrugada simple y sencillamente a las 9, 10 de la noche tenemos miedo de salir a alguna tienda de conveniencia o de al, ante el calor dejar abierta una ventana o una puerta dentro de nuestra casa, puesto que sabemos que podemos ser víctima de algún delito, no existe esa paz que algún día tuvimos.
0: Exactamente y recordar que hoy o oh, sin mal no recuerdo el día de mañana ya se cumple pues un año de aquel joven ciclista que fuera pues ultimado a balazos a raíz de una bala perdida es el daño colateral que se registran en muchos puntos de ciudad obregón a raíz de las tantas agresiones armadas que se presentan y cuando la gente sin deberla ni temerla pasa por el lugar en el momento equivocado y le toca pues estas muertes por agresiones armadas. Vamos a estar muy al pendiente porque los datos del INEGI dicen nueve de cada 10 cajemenses se sienten inseguros y sí, la incidencia va a la baja, pero queremos mejores resultados en este sentido. Vamos a una pausa, regresamos. <música>
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Hoy les tengo una pregunta. ¿Sabían ustedes que los astronautas crecen entre 2 a 3 centímetros en el espacio? Esto se debe a la ausencia de gravedad, la cual hace que las vértebras se separen y que la columna se expanda durante su visita, pero al volver a la Tierra, en poco tiempo vuelven a su altura original. Les cuento que la columna no se alarga ilimitadamente... Por lo tanto, no importa si está un mes o un año en el espacio. Llegará un momento en el que dejarán de crecer. Y así como se ha comprobado esta información, también se ha comprobado muchos estudios sobre la salud de los astronautas después de ir al espacio. Como por ejemplo, la falta de calcio debido al poco movimiento, además de la falta de vitamina D debido a la falta de sol. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra transmisión.
1: Una información muy importante, hoy jueves 21 es el último día... Para poder acceder al registro de las y los aspirantes que desean formar parte del programa de becas, recordemos que es el más grande de la historia de la entidad Sonora de Oportunidades, donde más de 60 mil estudiantes, tanto de primaria como de secundaria y universidades públicas, pueden ser beneficiados, esto lo anunció Froilán Gámez Gamboa, el director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, recordó que en los últimos minutos de este jueves, va a finalizar este registro de las dos convocatorias en las que se entregarán más de 49 mil becas a alumnos de primaria y secundaria y más de 22 mil becas para los estudiantes de educación superior. Destacó que con este programa de becas el gobernador busca reducir el índice de deserción escolar en la entidad, sobre todo en las universidades, que se en un promedio de un 12 y un 13 por ciento. Las y los interesados en recibir este beneficio deberán tener un promedio mínimo de 80, sin embargo, dijo que si la alumna o alumno tiene alguna discapacidad o vive en una comunidad indígena, puede aplicar con un puntuaje calificativo de 60. Indicó que tanto estudiantes de primaria como de secundaria y universidades podrán tener acceso a la convocatoria y registrarse, anótele por ahí en www.becasycredito.gob.mx aquí lo observa en pantalla y los resultados se van a estar emitiendo el próximo 23 de mayo del presente año.
0: Y el registro para los nuevos beneficiarios del programa de apoyo para adultos mayores en la entidad destinado a personas con más de 65 años cumplidos durante los meses de enero a abril del presente año. Arrancó de manera oficial en Sonora destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño en compañía del delegado federal de programas de bienestar Jorge Taday Bringas destacó que en la entidad se proyecta un apoyo para más de 200 mil adultos mayores, lo que ratifica el compromiso del gobierno federal con las y los sonorenses Este
6: eh, registro eh, alcanza en el estado de Sonora 223 mil beneficiarios del programa Adultos
2: Mayores. Imagínense lo que representa esa medida del presidente de la República. Estos días pasados estuve en Bavispe,
6: en mi pueblo, y en algunos casos es el único ingreso que reciben estos Adultos mayores.
0: El delegado Tadey Bringas llamó a todos los ciudadanos mayores de 65 años a participar de este derecho, el cual acotó, ya se encuentra establecido en la Constitución como una garantía para este grupo de edad, pues es un reconocimiento digno a toda una vida de trabajo y esfuerzo.
3: Iniciamos a partir de ayer, para concluir el 30 de julio, el registro a los de 65 años que los están cumpliendo en enero, febrero, marzo y abril. Se les va a entregar su tarjeta el mes de junio y el mes de julio esperamos ya pagarles.
1: Y bueno, en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la empresa del Estado encargada de la explotación de litio, sea bautizada como AMLITIO. En la conferencia mañanera rió sobre esta propuesta y aseguró que aún no definen qué nombre tendrá y a qué dependencia estará adscrita, pero dejó en claro que no quiere que lleve su nombre. De acuerdo a la ley minera, el gobierno de López Obrador tiene 90 días para la presentación de la empresa, la cual dijo el presidente se buscará que no sea un aparato burocrático que sea eficiente, esté integrada por gente de confianza expertos en minería y en la administración pública también dio a conocer una encuesta publicada en redes sociales sobre cómo debería de llamarse el nuevo organismo ya sea Agencia Mexicana de Litio, Amlitio o Litio Mexicano, Litio Mex
5: Agencia Mexicana de Litio, Amlitio Litio Mexicano, Litio Mex, pues fíjense que este, hay que buscarle porque lo de Litio Mex, había una empresa ya registrada, hay una que tiene el nombre como Litio Mex.
1: Y bueno, llegó el momento de despedirnos, muchísimas gracias por habernos acompañado en la segunda edición de las noticias.
0: Así es público, gracias de verdad, pase usted un excelente... Pero excelente tarde.
1: Nos vemos mañana.